0: Herzlich willkommen zur nunmehr vierten Folge vom MTG-Podcast. Wow, vier Folgen auf 14 Tage Pause, das sind schon sechs Wochen. Jetzt ist dann die achte Woche, irgendwie so, ähm, die es diesen Podcast gibt. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Podcast zum Thema Magic mache. Ich hatte früher mal einen mit meiner Schwester zum Thema Ernährung. Ähm, wer mich schon mal gesehen hat, weiß ja, dass es ein Thema für mich ist. Aber ja, jetzt habe ich schon den vierten Gast und ähm, wie immer ganz herzlichen Dank für euren Support und auch das tolle Feedback. Wir haben dafür ja auf dem Discord-Server, Link dazu wie immer in der Videobeschreibung und auch bei Spotify in den sogenannten Show Notes, das heißt auf Mehranzeigen klicken. Ähm, da gibt es den MTG-Podcast-Feedback-Channel, wie auch immer er heißt. Und so liebe Kommentare von euch, viele interessierte Menschen, die das, was Mike macht mit seiner Schule, mit seiner Magic AG, einfach richtig cool finden. Ich habe auch von einigen Menschen schon gehört, hey, wie kann ich Kontakt zu Mike herstellen? Ich würde da auch gerne was hinschicken. Bin gespannt, ob Mike bald berichtet, dass jetzt auf einmal, was brauchten sie? Sleeves, Playmates, Deckboxen, dass sie davon auch wieder weg sind und jetzt wollen sie nur noch, keine Ahnung, Reserved List Karten. Dann würde ich skeptisch werden irgendwann. Aber ja, vielen Dank für das tolle Feedback, äh, für die zahlreichen neuen Hörer und auch an dieser Stelle nochmal, wenn es euch gefällt, lasst doch gerne 5 Sterne Bewertung oder auch 4, wenn ihr kleines Feedback dazu noch abgebt, äh, bei Spotify da und auch bei, ich glaube, Google Podcasts, Amazon Podcasts, iTunes, wie auch immer und folgt dem Podcast gerne bei Spotify dann hört ihr direkt, wenn es eine neue Folge gibt. Und ich muss euch nicht über Instagram nerven. Aber genug von mir. Jetzt möchte ich meinen nächsten Gast begrüßen, Andreas. Ganz herzlich willkommen und
1: schön, dass du da bist. Hallo Patrick, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich habe dich, glaube ich, als Zweiten schon gefragt. Genau, das war dann aber über Ostern und du warst im Urlaub und ich hatte so ein bisschen Zeitdruck, deswegen habe ich mich dann anderweitig umgehört und das mit Mike war auch schon vorgeplant. Aber jetzt, vier Wochen später, sind wir hier und ich kann, glaube ich, als allererstes sagen, ein Supporter meiner ersten Stunde.
1: Ja, ich hatte versucht, der Erste zu sein. Ja, ich weiß. Der erste <lacht> Patron, aber ähm, das ist mir nicht gelungen. Also wir hatten ja relativ intensiv darüber gesprochen, was es für Möglichkeiten gibt und du hast ja auch erklärt, wie du das, dir das vorstellst. Und dann dachte ich, wäre das mega cool, wenn ich irgendwie dein erster Patron sein könnte. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich mich angemeldet habe, waren da glaube ich schon drei, vier oder so ja, äh, schon drin.
0: Es war wild. Also der eine ist Daniel, den auch viele kennen aus der Community, der vor dir war. Und no. ich glaube zwei andere, die ich auch nicht kannte, äh, obwohl das ja gar nicht groß announced wurde. Aber zack, war der Support für MTG und Patrick da. Und ich glaube, bei dir war es so, weil du Patreon kanntest, Fragezeichen, ähm, dass du den Monatswechsel noch abgewartet hast, weil bei Patreon wirst du ja immer monatsweise ähm, berechnet, auch wenn du am 29. dazu stößt. Deswegen hast du, glaube ich, auf den Ersten gewartet. Und da waren die. Ja, ich glaube, das war ein Tipp
1: von dir damals. Ja, das magst du. Ich glaube, den Tipp, den, den Tipp hast du mir damals gegeben. Ich meine, du bist mein erster Patreon-Support-Mensch.
0: Und dann, ja, genau. Vorher hatte
1: ich das, glaube ich, auch noch
0: nicht. Wir haben ja, wir haben ja auch, ja, das ist jetzt, also Patreon gibt seit Januar 2021, krass, also schon äh, 29 Monate. Das heißt, mindestens so lange, plus ein bisschen, haben wir auch rege, mal mehr, mal weniger Kontakt. Und ähm, ja, also du warst bist auch dafür verantwortlich, dass ich mich getraut habe. Ich weiß, ich, ich habe noch meinen kleinen Bruder im Ohr. Der hat immer gesagt... Bevor man sowas macht, muss man halt erstmal ordentlich liefern, damit man nicht als Sellout, Dieses Wort Sellout war immer so präsent bei mir, rüberkommt. Es waren immer so Beispiele von ihm da, jemand, der macht drei Videos bei YouTube und sagt so, hey, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann so und so. Und das kommt schon immer so ein bisschen mit einem Beigeschmack rüber. Und du hast damals schon gesagt, boah Patrick, es gibt schon echt viele Menschen, die dich mögen und probier's doch und... Ja, es, es, es ist eine Erfolgsgeschichte, eine subjektive Erfolgsgeschichte, die ähm, wahrscheinlich nicht ja das erfolgreichste auf der Welt ist. Aber aus meiner Sicht... Aber oh, fast. Fast, genau. Retrospektiv ist das schon viel, viel krasser und größer geworden, als ich hier gedacht habe. Und Andreas, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du mir damals den Mut zugesprochen hast. So, jetzt aber genug der Lobgesänge. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also das, ähm, das habe ich sehr, sehr gern gemacht und da war das Selbstvertrauen, was ist das Selbstvertrauen, Vertrauen in dich, so war ja nicht in mich, sondern in dich, ähm, dass das, was du machst, Hand und Fuß hat, dass du eine große Community aufbauen kannst, ähm, ja, mit deinem Content, mit deiner Art und dann hat sich ja aus dem relativ kleinen Discord sehr schnell per Schneeballprinzip ja was sehr Großes entwickelt, was dann, ja, für ganz, ganz viele begeisterte Sammler, Spieler, also alle Bereiche aus dem Magic-Universum, sagen wir mal, heißt es ja inzwischen auch richtig, mhm. dass da einfach viel für alle dabei war und dass diesen Austausch täglich zu haben. Einige haben ja auch gesagt, dass sie über dich so ein bisschen auch zum Discord gefunden haben. Das ist irgendwie schon was ganz Tolles. Also ich glaube, das ist auch was, wo du unglaublich stolz drauf sein kannst. Wahrscheinlich auch bist, zu Recht. Und von daher freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich so über andere Ecken von dir höre und dann sehe, ich wie das ganze Netz sich sozusagen schon so gesponnen hat. Wenn man in dem Bereich unterwegs ist, dann kennt man es ja auch inzwischen. Von daher ist es ja auch so wie so ein kleines Siegel oder wie so ein kleines Gütezeichen. Ja, von daher nochmal Glückwunsch zu dem wirklich tollen Erfolg über die Jahre jetzt ja schon.
0: Der Charme einer Live-Aufnahme ist ja, dass es live ist. <lacht> Wir hatten gerade einen kleinen Abbruch aus privaten Gründen. Und deswegen die Frage nochmal, falls ich den, den ganz genauen Aufhänger nicht mehr finde, Lieber Andreas, jetzt haben die Leute deine Stimme schon ein bisschen gehört. Wir haben nur über mich geredet. Stell dich doch mal so detailliert, wie du möchtest, vor ähm, Hau einfach raus.
1: Ja, dann schaue ich mal. Ich bin Andreas aus Lübeck und habe im TCG-Bereich erst relativ spät ein Zuhause gefunden. Und zwar über meinen Bruder. Der ist zwei Jahre jünger als ich. Ich bin 33 oder 34. Ich kann mir das immer nicht so richtig Je merken. Je nachdem,
0: wann die Leute die Aufnahme
1: und, hören. Ne? <lacht> <lacht> genau. Und ähm, der hat schon seit Jahren Magic gespielt. Also schon ganz lange, als wir noch äh, im jugendlichen Alter waren. Und auch schon auf einem ordentlichen Level. Also auch regelmäßiges Treffen mit Freunden und äh, dann am Wochenende auch immer... Oder am Freitag beim FNM und so weiter. Und das hat mich so am Rande interessiert. Also wir haben uns da gar nicht groß drüber ausgetauscht. Und das ist eigentlich ganz ganz witzig, denn ich hätte da schon viel früher zu finden können. Also der Weg oder der Pathway, das war alles da. Und habe da aber irgendwie nie so richtig Interesse gezeigt, wie das so manchmal ist bei Geschwistern. Wenn man ja so ein bisschen auseinander ist, dann kriegt man nicht immer so mit, was der andere macht. Da habe ich mich nicht groß für interessiert. Und dann irgendwann später... 2018 oder 2019 äh, haben wir schon in zwei verschiedenen Städten gewohnt und dann habe ich gedacht, irgendwie wäre es nett, wenn wir was hätten, wo wir konstant Kontakt halten könnten. Also neben dem Alltag noch was, was wir gemeinsam teilen. Hattest und da ist mir eingefallen. Hey, nee,
0: gar kein äh, gar keine Vorerfahrung oder, oder Umgang mit mit Sammelkarten?
1: Nur entfernt über die Yu-Gi-Oh-Serie. Also ich habe die Yu-Gi-Oh-Serie sehr gerne gesehen. Und habe dann mit dem Hausdrucker Karten gedruckt, die ich in der Serie gesehen habe und habe sie dann mit in den Physikunterricht genommen. Das weiß ich noch. Mit Bleistift dann die Rückseite also zugemalt, damit man nicht durch die Rückseite erkennt, weil es nur so schlechtes Papier war, Aha. was auf der Vorderseite ist. Und dann haben wir im Physikunterricht Yu-Gi-Oh! gespielt, wussten aber auch nicht richtig, wie man spielt. Also wir wussten, dass es irgendwie mit Fallen geht, aber das haben wir uns auch aus der Serie erschlossen. Also wenn einer mit dem Weißen Drachen angegriffen hat, dann wussten wir, okay, dann greift jetzt auch einer von uns an und dann haben wir natürlich mathemäßig da die Punkte verrechnet. Aber das ist so meine TCG-Erfahrung bis zu dem Zeitpunkt ah, gewesen. Ja. Ich okay. kam nie auf die Idee, jetzt irgendwie Geld zu investieren, was ich nicht hatte, um jetzt tatsächlich echte Karten zu kaufen. Da mhm. ging es mehr darum, dass man sagen kann, hey, ich spiele jetzt den Weißen Drachen und du spielst den Dunklen Magier. Und dann okay. hatten wir eine gute Möglichkeit gefunden, die langweilige Unterrichtszeit zu überbrücken.
0: Genau. Okay, dann weiter im Jahr 2019.
1: Genau, und dann hatte ich mich mit meinem Bruder zusammengesetzt... Und hatte ihn gebeten, hey, kannst du mir doch äh, vielleicht einmal Magic erklären? Ich weiß, dass du das spielst und ich wusste auch, dass du das zu dem Zeitpunkt immer noch spielt. Und bis zum heutigen Tage trifft er sich auch noch regelmäßig mit seinen Schulfreunden. Die kommen dann zusammen und packen dann ein altes Display aus und spielen dann oder so draften dann eigentlich immer. Und daneben bei spielen die auch immer noch ganz fleißig Highlander. Das ist so deren Passionsformat. Und dann habe ich ihn gebeten, kannst du es mir bitte erklären wie einem Vollidioten, der damit noch irgendwie gar nichts zu tun hatte bisher, und das hat er wunderbar gemacht, also er kann das ganz, ganz toll vermitteln und da habe ich sofort Feuer gefangen, habe äh, mich für verschiedene Formate interessiert, habe mir von ihm viele Dinge bei Arena zeigen lassen, da habe ich dann relativ schnell angefangen, weil ich noch keine eigenen Karten hatte und er hat sich dann neben mich gesetzt und dann haben wir so Drafts gemacht und er hat mir Sachen erklärt und sich über mich aufgeregt und... Ja, hat so nicht so richtig verstanden am Anfang, ähm, ja, dass ich da immer so impulsiv gehandelt habe, wenig nachgedacht bei den Aktionen und dann im Laufe der Zeit wurde ich dann besser und besser und das hat einfach genau den Zweck erfüllt, den ich ursprünglich im Sinn hatte, nämlich die Zeit gemeinsam zu verbringen. Denn dafür ist das ja einfach unglaublich gut. Und dann haben wir meine ersten Decks zusammengebaut und dann, weil er ja so ein Highlander-Fan ist, hat er mir zu Weihnachten, ich glaube 2019 oder 2020 zu Weihnachten, ein Highlander-Deck geschenkt mit meinen Lieblingsfarben. Ähm, schwarz, Blau und Grün zu dem Zeitpunkt. Und das war einfach toll. Also er hat das alles gesleeft und hat aus seinem eigenen Bestand die Karten rausgenommen. Und ich wusste, dass da auch Karten dabei waren, die wirklich auch nicht wenig wert waren. Aber das war ihm das, war ihm das dann wert. Und das hatte dann eine ganz große Bedeutung für uns beide. Wir haben uns dann, nachdem der Familienweihnachtsteil vorbei war, haben wir uns nochmal zu zweit hingesetzt. Und dann hat er mir nochmal genau erklärt, wie die Karten funktionieren und okay. genau. Und das führte dann dazu, dass ich dann an meinen ersten eigenen FMs und Pre-Releases teilgenommen habe. Ich habe sogar das Throne of Eldraine pre release gewonnen. Ah, das cool. weiß ich noch. Das war meine, das war so eine kleine Sternenstunden-Erfahrung für mich, ähm, dass ich gemerkt habe, okay, ich schnall so langsam, wie es geht, aber natürlich lange nicht auf dem Level von anderen. War Glück, und habe dann genau -Glück. das. Ja, ja, natürlich. Also da war, ich weiß noch, der hatte den Heißt der Polykranos? Ja, die Hydra, ne? Die Hydra genau, hatte mein Gegner. Da bring ich die jetzt durcheinander? Ich meine, bring ich durcheinander Polykranos tatsächlich. Ja, ich habe genau. Du hast recht, ich habe Eldraine mitgemacht und Teros habe ich dann gewonnen. Mhm. So war es genau. Eldraine war meine erste Erfahrung, das war mein erstes Set. Das war natürlich ein tolles Set zum Einsteigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Habe
1: ich bis heute auch noch die meisten Karten von, also mit Abstand das war wirklich, das war eine tolle Erfahrung. Genau, und bei Teros, meine ich, kam danach, nicht, wenn ich mich nicht irre, dann kam Teros danach. Und das habe ich dann gewonnen, weil ich noch weiß, dass ich eine Karte hatte, die sagte, wenn du die aus dem Friedhof holst, dann tötest du eine Nicht-Gorgo-Kreatur. Und vor mir saß, glaube ich, so ein 16-Jähriger, da war der 15 oder 16, der hatte da mit seinem krassen Deck irgendwie alles niedergewalzt. Und dann habe ich seinen Polygranos dann in dem Moment das dritte Mal getötet. Und dann hatte er nicht mehr genug... Ähm, und dann habe ich das Ding gewonnen, hatte irgendwie einen so ein Pack, so ein FNM-Pack hatte ich dann da gewonnen, das war mein ganzer Stolz. Ja, und seitdem hatte ich mich dann sehr intensiv damit beschäftigt und bin dann irgendwann auf den Markt gestoßen, äh, den ich auch hochinteressant fand, die ganzen Entwicklungen. Bin auf Rudy gestoßen mhm. und die Unhinged Magi-Jungs und was da alle, Joe, Joel und wie heißt der zweite?
0: Von Unhinged Magi? Das ist ja... Nee, nee,
1: nee, nee. ich meine die, die... Ach so, ähm, Jake und Joel, ja. Joel, ja, Jake und Joel, genau. Die fand ich auch ganz klasse, die Jungs, wie die das gemacht haben. Genau. Und ähm, hab dich dann ja auch gefunden. Das ging dann alles Hand in Hand. Und das ist meine, genau, meine TCG-Erfahrung bis dahin. Lustig,
0: dass es auch erst so seit 2019 halt passiert ist. Also ich, ich meine ja, ich mach's ja 20 Jahre länger, aber halt das letzte Mal wieder zurück, war ja auch 2019, 2020, zu Ikoria, aber mit äh, Throne of Eldraine Display. Und ähm, bei dir ging das dann ja aber ganz schön schnell. ne? Also Wenn ich jetzt mal überlege, Theros Beyond Death, war, meine ich, das Januar-Februar-Set 2020, dann kam Ikoria, dann kam Zendikar Rising und dann hatten wir, meine ich, auch schon Kontakt. Und da warst du ja schon mindestens vom Kopf her richtig stark investiert, ich weiß jetzt nicht wie monetär, aber ähm, von deiner Zeit und, und äh, dem, was du da reingesteckt hast an, an Energie, mit Rudi und wir haben ja uns ausgetauscht ohne Ende über, über alles und ähm, dann noch einmal die Rückfrage, hast du vorher noch nie gesammelt oder so? Kam das wirklich aus dem Nichts oder bist du wenigstens auch Jäger und Sammler von Didelblättern
1: gewesen oder so? Ich meine, ich hatte mal ein Pokémon-Sticker-Heft. Mhm. Aber halt hat sogar bei, auch geklebt äh, oder noch mit... Ja, Rewe. Rewe. Ah, ja. Okay. Also mit so fertigen, die du bei Rewe gekriegt hast. Ich glaube, das war das ganze Ausmaß. Krass. Aber sonst war das glaube ich, dass... Ja, irgendwie der Kontakt hat einfach gefehlt. Ja, lustig, ich dass hatte es halt mit 29 oder so
0: noch, noch aus... Mh. Das ist ja wie, als würde man mit 29 noch anfangen zu rauchen.
1: Weil ich meine, es kostet nicht weniger. <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber ich habe es, zu muss man zu meiner Schande sagen, ich hatte damals auch schon Freunde im Gymnasium, die das nach dem Unterricht auch schon gespielt haben. Und ich habe mir das mal von der Seite angeguckt und die haben dann ihre Decks gezückt und das war mir zu komplex. Ja. Also man kann denen sicherlich auch vorwerfen, dass sie es mir nicht erklärt haben, mhm. sondern das war mir so nach Motto, okay, das, ja, das ist jetzt unser Ding und ähm, ich habe jetzt auch nicht das größte Interesse gezeigt, aber... Da war jetzt auch keiner, der jetzt gesagt hat, komm, ich nehme dich mal beiseite. Weil es gab, glaube ich, damals auch schon genug Spieler, die das gemacht haben. Also du brauchtest da anscheinend auch nicht mehr neue Leute. Ja. Da gab es immer wen. <lacht> und für mich war das dann einfach, okay, die spielen jetzt was Hochkomplexes und davon habe ich keine Ahnung. Aha. Und dann sind so noch okay, sehen wir uns morgen zur ersten Stunde und dann passte das. Ähm, das ist ich habe ja da, glaube ich, auch mehr Videospiele gespielt. Ja.
0: Ah, okay. Ja, das ist ja, frisst ja auch Zeit. genau.
1: Also no. Nicht wenig, mhm. tatsächlich, ja. ja. Ja, genau. Und dann war ich schon, genau, die ganzen Sets, die du eben aufgezählt hast, die habe ich mit großer Leidenschaft verfolgt, mhm. äh, gesammelt und daraus dann eben die Decks immer erneuert, angepasst. Habe dann also für alle möglichen Formate Decks gebaut und für Freunde Decks gebaut. Habe dann auch am Anfang viel Standard Decks gebaut, bevor ich realisiert habe, dass dieses ganze Rotationsprinzip mich kriegt. Und mm, yeah. dass ich da überhaupt nicht hinterherkomme. Ich habe ähm, aber wirklich durch die Bank weg. Ich wollte einfach eine schöne Bandbreite haben. Also, wenn jemand Lust hatte, sich das anzuhören, sich davon mir nerven zu lassen, dass ich sagen konnte, hey, wenn du Agro-Spieler bist, habe ich hier ein rotes Deck, wenn du Lust drauf hast, oder wenn du Lust hast, mal ein bisschen komplexere Sachen auszuprobieren. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann äh, meinen Nachbarn kennengelernt. Der war auch, also der kannte grob, was das ist und hat sich dann mal einen Abend mit mir hingesetzt und innerhalb von zwei Monaten hat er mich sowas von abgezogen, also hat das Ganze viel schneller durchdrungen, war dann bei ähm, Arena schnell immer Mythic-Rang und ich bin immer bei Silber da umgedruckst. Ähm, ja, das war schon, schon spannend, also du hast eigentlich immer Leute gefunden, das ist natürlich auch so ein bisschen das Tolle daran, dass das so viele Leute catcht aus so unterschiedlichen Altersgruppen und unterschiedlichen ja, beruflichen Bereichen oder sozialen Bereichen, das ist ja eigentlich völlig egal. Ich finde es
0: überhaupt spannend, dass man dass man dann jemanden halt auch findet, der. das ist ja mein Problem immer, dass der mit dir spielen möchte, bereit ist zu spielen und dann halt wirklich selber diese Initiative entwickelt, Decks zu bauen, in Anführungszeichen zu grinden, sei es bei Arena, ne, dass man halt ähm, da mal die Regeln wirklich verinnerlicht. Zum Beispiel die, die Phasen sind ja super einfach zu lernen über Arena, äh, auf was du mhm. reagieren kannst mit Spontanen Zaubern, was Hexereien sind und so. Und ähm, das ist mega cool, wenn man da jemanden kennenlernt, der dann auch echt Bock hat und ja einem dann selber die Grenzen aufzeigt. Vielleicht wird man dann ja auch ein bisschen herausgefordert. Geht noch weiter ins, ins Hobby. Auf einmal ist man dann bereit, boah, da kaufe ich mir eine 30-Euro-Karte, um ihn platt zu machen. Irgendwann wird es dann noch mehr und schon ist man gefangen im Strudel. Und bei dir blöderweise mhm. auch noch äh, zu einer Zeit, in der du ja dann schon Geld verdient hast.
1: <lacht> genau, richtig. Ich weiß, mein erster... Für mich persönlich großer Invest, den weiß ich heute noch, weil ich da so ein bisschen am Hadern war, ob ich das mache oder nicht, war ein Playset Teferis Time Reveler. Ah, okay. Aus Spark, aus War of the Spark. Ja. Ah, tatsächlich neu bei Cardmarket rein, geguckt, geguckt, wer hat ein Playset, Preise abgewägt und dann habe ich gesagt: Okay, komm, das brauche ich. Alle sagen, das ist eine super Karte. Ja. Und da kann ich verschiedene Decks mitbauen. Und dann habe ich zugeschlagen. Ich glaube, ich habe, wenn ich mich nicht irre, 20 Euro pro Karte bezahlt.
0: Hast du die noch?
1: Ja. Die habe ich noch. Okay, also ähm, war es. Die sind es war in damit Decks verbaut.
0: Es war, also Invest jetzt in Anführungszeichen, so, es war halt das erste Mal, dass du echt Geld investiert hast, aber. Da war der Gedanke, in äh, Magic und Sammelkarten zu investieren, noch weit weg von dir? Oder war das von Anfang an schon so ein Faktor auch?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also dieses ganze Sealed-Ding habe ich erst über Rudy mhm. tatsächlich so richtig realisiert, dass das eine Option sein kann. Ikonisch sind ja immer diese Kamerafahrten über die Lagerbestände. Ja. Und wenn du dann dich mal so ein bisschen schlau machst, und im Internet unterwegs bist und guckst, okay, wie sieht das denn aus, was gibt es denn alles? Das ist ja so ein unfassbares Rabbit-Hole. Kannst du dich ja, da kannst du ja deine ganze Zeit reinstecken, wenn du das möchtest. Mhm. Und da bin ich, glaube ich, auch recht anfällig für. Also nicht die ganze Zeit, aber schon einen guten Teil seiner Freizeit zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt will ich wirklich wissen, wie es funktioniert. Jetzt will ich die ganzen Tricks und Nischenbereiche, wo gibt es die besten Sachen, warum, warum ist das hier teurer als in den USA oder umgekehrt, was gibt es da für Märkte und so weiter, das finde ich einfach hochspannend und da konnte ich mich relativ schnell für begeistern und wenn du dann noch diese Mischung hast, also du sagst, okay, Du magst auch das Spiel, du kannst der Ästhetik des Artworks was abgewinnen, du findest die Mechaniken toll, du verbindest es noch mit ähm, Freunden oder mit Familienmitgliedern, dann ist das einfach so ein super komplett Paket. Und dann merkst du einfach, okay, ob das was für dich ist oder nicht. Und für mich war das absolut was. Und deswegen habe ich mich immer über die neuen Sets gefreut, habe mit meinem Bruder zusammen die neuen Spoiler angeguckt, als die noch überschaubar waren von der Frequenz. Ja, ja, Und.
0: Ich meine, die Zeit hast du ja gar genau. nicht miterlebt,
1: als es noch überschaubar war. Ja, aber es war überschaubarer <lacht> als heute. Genau, no. ja, ja, klar. Also die, ne, die Zeiten, von denen mein Bruder schwärmt und andere, die habe ich natürlich nie mitgemacht. Ähm, das ist dann für mich immer da, wo ich dann leise bin und zuhöre. <lacht> aber das ist sozusagen meine, meine überschaubare Zeit quasi. Okay, ja,
0: ist spannend. Also das äh, finde ich halt so faszinierend, dass das aus einer ganz anderen Schiene kommt, dass du halt einfach von deinem Bruder das Spiel gelernt hast und das wie so eine ja also selbstgeschriebene Geschichte ist, dass du dann da dich so drin verlierst, hätte ich eben nicht gedacht, dass man das ohne Bezug zu diesem Spiel, beziehungsweise ohne diese Geschichte so, so kann, weil Rudi ist ja auch speziell und ja, okay, also den kann man auch schon, also man hasst ihn ja oder man liebt ihn, die alten Sachen mhm. sind halt auch geil mit diesem Card-Shop-Live und so, das, also das war auch mega spannend, da habe ich mich auch drin verloren. Mittlerweile, schaffe ich es nicht mehr, jedes Video von Rudi zu gucken. Ich selektiere da schon stark, obwohl man ja auch mm. seine Titel leider nichts geben kann. Und ich weiß eigentlich, früher habe ich alles geguckt, weil selbst bei einem Opening in der 8, 8. von zwölf Minuten kommt irgend sowas, was er nebenbei droppt, eine Info, die halt einfach wichtig sein kann. Und ich habe mm. mir für Rudi YouTube Premium geholt, damit ich seine Videos runterladen kann und als Podcast hören kann. Und ja, ja. habe ich immer noch. Die 11,99 11 Euro im Monat bezahle ich für Rudi. Plus, Ach, krass. plus sein Patreon. <lacht> ja, und ja, jetzt kann ich auch nicht mehr weg, also weil die YouTube mit Werbung gucken. Ey, Sorry an alle, die bei mir zuschauen mit Werbung, aber holt euch YouTube Premium, wenn ihr auch so Netflix-Leute seid, die 11,90 Euro würde ich immer wieder investieren.
1: Geht mir genauso. Ja. Also ich habe auch gedacht, ich mache einfach diese Probemonate, genau. einfach um die mitzunehmen und danach gehe ich rechtzeitig wieder raus, aber das ist so ein bisschen... Wenn du es einmal gemacht hast, dann willst du willst du nicht in das Leben davor zurück. Ja, das stimmt. Ja, und
0: Andreas, wir haben uns, hilf mir auf die Sprünge, auch einmal schon persönlich getroffen. War das zu, genau, ach, das richtig. war Tales of Aria Release, ne? das muss ja dann im September 21 gewesen sein.
1: Genau, richtig, ja. Krass, auch schon über ein Jahr. Das war, ja, da habe ich dich gelotst zu uns nach Lübeck, nach Lübeck in den genau. hohen Norden.
0: Spielst du schon immer im Keep Seven?
1: Ähm, um, jein. Also die Magic-Sachen, von denen ich vorhin sprach, also mit Teros und Eldraine, mhm. die habe ich noch im Ander... Oh Gott. Andalf heißt der, glaube ich. Okay. Guck mal, ich weiß das schon gar nicht mehr, obwohl ja. es den Laden noch gibt. Also wir hatten immer nur einen LGS in Lübeck und ich meine, der heißt Andalf ja. Und da der Besitzer ist sehr mit Vorsicht zu genießen okay. und als rauskam, dass das Keep7 von seiner Remote-Stelle irgendwo in Travemünde, direkt am Wasser, wo die irgendwie keiner erreichen konnte, ähm, <lacht> vorhatten, in die Innenstadt nach Lübeck zu kommen, ähm, habe ich relativ schnell mit denen Kontakt aufgenommen. Ich hatte die schon über Magic-Bestellungen auf dem Schirm und fand das cool, dass die halt also mit Abstand der näheste Store waren, die von der Kommunikation auch sehr angenehm waren. Ja. Also ich hatte mhm. irgendwann gesagt, okay, im Gandalf kaufe ich nicht mehr ein. Mhm. Ähm, das, diese Erfahrung brauche ich nicht nochmal und das Spielen war auch eine, ja, eine Erfahrung an sich. Das Spiel war super, aber alles drumherum hätte deutlich angenehmer sein können, sage ich jetzt mal so. Und dann habe ich mich mit den Jungs vom Keep7 relativ schnell, ja, habe die kontaktiert und habe gesagt, hey, ähm, wie sieht's aus, da gibt es ein neues Spiel, hättet ihr Interesse, das irgendwie ins Sortiment mit aufzunehmen. Die Brücke genau, schrägstrich der
0: Bruch in unserem Gespräch. Weg <lacht> von Magic. Dein, deine Sammelkarten Story 2.0. Flash and Blood.
1: Genau, richtig. Das ist eventuell nicht, nicht ganz so interessant für den Großteil äh, der Community. Ich glaube, es ist du interessant, weil
0: für mich bist du schon einer der äh, pff, ja, also vielleicht bist du einer der gr größten Sammler in Deutschland, also die ich kenne, ähm, aber fast schon ein bisschen Pionierarbeit geleistet, zumindest ja in Lübeck im Keep Seven und das Keep Seven war tatsächlich eine Zeit lang in Norddeutschland eine große Anlaufstelle. Ich weiß nicht, wie es sich entwickelt hat, aber auch ich bin ja im September 21 eben nach Lübeck gekommen, um mit dir Flash and Blood zu spielen und äh, ja, da waren eine ganze Menge anderer Leute und es war hat super viel Spaß gemacht, aber du bist da treuer Fan und bist äh, hängen geblieben.
1: Ja, absolut. Also ich habe Irgendwann, ähm, aber das ist wirklich natürlich absolut subjektiv, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich bei Magic sehr schnell an den Punkt gekommen bin, wo ich das Gefühl hatte, dass das Spiel in den ersten paar Zügen entschieden ist. Und das hat sicherlich auch ganz viel mit meinem fehlenden Können zu tun, aber ich hatte viel die Erfahrung gemacht, dass das Spiel sehr schnell vorbei ist, wenn es nicht wenn dein Deck nicht sehr schnell das tut, was es tun soll, ja. oder das andere Deck sehr viel schneller das tut, was es, was es tun will. Das führte zu ganz vielen Abbrüchen auf Arena. Also ich habe festgestellt, dass ich, also das war ja mein Hauptspiel-Aspekt ja. sozusagen, die, häufig, die größte Häufigkeit, wo ich spielen konnte. Da war Commander auch noch nicht ganz so, so ein großes Ding, wie es jetzt ist, meine ich. Und da war das dann so, dass ich gedacht habe, boah, also entweder... Also entweder mache ich was falsch oder aber mein Gegner hat gar nicht die Geduld, sich mit mir auseinanderzusetzen und ich bin dann sehr schnell auch in diese Schiene geraten, dass ich gedacht habe, okay, wenn meine Opening Hand nicht genau das ist, was ich jetzt brauche, Land, One und äh, One-Mana-Kost-Karte, dann war ich auch schnell an dem Punkt angelangt, dass ich dachte, boah, das, was ich eigentlich vorher nicht cool fand, das machst du jetzt irgendwie selber, dass ich dann selber Spiele abbreche, um einfach ah, okay. meine, ja. schnell meine, meine Goldmünzen zu kriegen, weißt du? Also diese Rewards. Und dann dachte ich, okay, irgendwann wurde das so zu so einer Aufgabe. Also du musst ja heute noch die Punkte sammeln. Deswegen musst du dich heute noch einloggen. Ha, Mist, deine Combo funktioniert nicht, Abbruch, gehst du ins nächste Spiel. Also genau das, was ich eigentlich überhaupt nicht gut finde, habe ich dann angefangen, selber zu machen. Und so in diesem Zeitraum herum habe ich dann in Kontakt zu diesem Spiel Gefunden. und ich meine auch über Rudy und das war am Anfang tatsächlich eben aufgrund dieser Rudy Connection nur marktorientiert also ja, das noch ist gar ja auch nicht
0: die große Kehrseite die ja Flash und Blatt nachgesagt wurde ne? dass am Anfang hm. viel zu viel äh, Investorenseite äh, relevant war und es keine Spieler gab jetzt ne über, in Anführungszeichen gesprochen es gibt genau. keine Spieler, Absolut. die Dinger sind aber so selten und teuer. Äh, künstliche Verknappung, wie kann das so teuer sein wie Alphabeta Limited karten Und genau. ähm, ja, das kam, meine ich, auch über Rudi. Ich glaube, er hat zwei Spiele vorgestellt. Arkham Knight oder Arkham Horror oder irgendwie. Also irgendwie sowas. Ja, irgendwas ähnliches.
1: Argent Saga hieß Argent das.
0: Saga, ja. Akim Horror ist, glaube ich, ein Computerspiel. Und <lacht> Flash and Blood, genau. Und ich dachte nämlich tatsächlich auch, also ich weiß nicht, ob wir damals schon drüber unterhalten haben. Ich habe ja Crucible of War auch wegen Rudi gekauft und das war eines meiner schlauesten Käufe, die ich je gemacht habe.
1: <lacht> ja, ähm, du warst da ja auch schon richtig schnell dabei. Ja, genau. Du hattest ja auch schon den Finger drauf.
0: Ja, aber... Pff, auch aus Gier, also oder Fomo, ja, genau das, was ich jetzt predige, was man nicht haben sollte, weil selbst wenn man es nicht bei Crucible of War geschafft hat, irgendwie mal sein Geld zu verdoppeln, dann konnte man es danach auch noch machen. Aber ja, auch mhm. ich äh, habe mich davon Rudi beeinflussen lassen und ähm, fand es auch schade, dass man nie Welcome to Wrath und ähm, Crucible, nee, wie heißt das zweite nochmal? Arkane Rising. Arkane Rising tatsächlich in Deutschland kaufen konnte glaube ich zumindest. Mhm. Aber ja, ähm, ja, und da haben wir uns ganz oft drüber ausgetauscht. Wir haben ja die große Monarch-Blase, nenne ich sie mal, live miterlebt. Oh Gott, was für Telefonate ja. wir da auch hatten. Ich hatte irgendwie die Möglichkeit, keine Ahnung, 200 Displays zu kaufen. Andreas, bist du bereit, da was abzunehmen, wenn ich das alles kriege? Und mhm. am Ende kam, glaube ich, acht, weil dann die großen Händler halt darauf aufmerksam geworden sind und ja, war natürlich cool, sich zu, drüber zu unterhalten. Das ist so wie der Moment, wenn du freitags ein Lotto-Ticket kaufst und äh, äh, dann bis, bis abends nicht weißt, ob du im Jack, im, im, ja, im Lotto gewonnen hast oder nicht. Ähm, aber am Ende stellt sich halt raus, dass du halt nur acht gekriegt hast. Und alle wurden ja auch ein bisschen gierig. Man hätte es direkt für 300, 400 Euro verkaufen können. Dann ging es wieder runter auf was? Jetzt 100, 150. Aber also es war schon auch wirklich, wirklich interessant. Ähm, und aber auch cool, dass man dann ja, das Spiel doch noch in den Vordergrund gerückt bekommen hat, so ein bisschen. Also du bist ja immer ja, noch Fan, du ja bist ja Sammler und, und Spieler, wirklich.
1: Genau, richtig. Also das hätte an dem Zeitpunkt auch alles schon sterben können. Also diese ganze Monarch-Geschichte zu dem Zeitpunkt, als klar war Crucible of War, das dritte Set, verkauft sich innerhalb von kürzester Zeit, man findet das nirgendwo mehr. Ich musste meins damals aus England bestellen, bevor es noch Zoll, diese Zollregelung gab, wegen des Brexit. Mhm. Ähm, das war noch das war noch eine kleine Goldgrube damals und dann war natürlich für alle klar, okay, so wie Crucible sich entwickelt hat, wollten natürlich dann alle beim nächsten Set mit dabei sein. Wir ja dann entsprechend auch. Ja. Wir sind da ja voll mit reingefahren und das war ja natürlich eine mega spannende Zeit. Wir haben also doch das, auch bei Rudi gekauft, ne? Ja, genau. Das richtig. rudi dann mit den, mit den Promos noch dazu. Genau, das haben wir auch noch gemacht, haben wir auch noch ewig überlegt, ob wir das machen oder nicht. Ähm, jeder hat versucht, irgendwie noch Monarch zu bekommen aus allen möglichen Ländern, von sonst wo. Ähm, das war eine tolle, also eine tolle, spannende Phase. Spannend auf jeden die Fall. Ich so ja. auch, die, ich, die ich so auch noch nicht irgendwie kennengelernt hatte und dann aber noch nicht das realisiert womit das einhergeht, nämlich dass sowas überhaupt nicht beständig ist oder gar nicht beständig sein kann. Die Erfahrung hat mir zu dem Zeitpunkt einfach gefehlt, muss ich auch ehrlich sagen. Denn ähm, Rudy hat das ja auch in vielen anderen Videos ja immer wieder erwähnt. Was hochkommt, bleibt ja nicht ewig oben, sondern das muss irgendwann wieder eingenordnet werden. Und es macht im Vergleich zu Magic ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Also ja. sowas dermaßen Neuartiges, was noch überhaupt gar keine solide Basis hat, dass das sich in Preisgefilden befindet von Magic-Sets, die schon viele Jahre alt sind, die eine etablierte Spielerbasis haben, die komplett auf soliden Füßen stehen, dass das auf einer Ebene sein soll. Also wenn man da seinen Kopf mal so ein bisschen aus dieser FOMO-Blase rausgezogen hätte, hätte man, glaube ich, sehr schnell gemerkt, dass das alles keinen Sinn macht.
0: Ich meine, ein ist wahrscheinlich klar, dass eine teure Karte aus Flaschenblatt nicht so teuer sein kann wie ein Black Lotus, ne? Aber wir, wir kennen. Ähm, einige kennen das Video von, ich meine, Fabled Hunter, der eine Black Lotus-Karte gegen einen Case WTR getauscht hat. Ne? Äh, plus ein bisschen wahrscheinlich irgendwie. Aber es war schon so. Also jetzt ob jetzt mal ein Case oder eine Karte, sagen wir, dahingestellt. Stell dir mal vor, du kaufst dir halt ein Case und am Ende nur vier Displays, die halt ursprünglich mal 300, 400 Dollar gekostet haben. Und innerhalb von kürzester mhm. Zeit sollen die einen unlimited gegradeten Black Lotus bezahlen. Das war schon, das fühlte sich halt an. Als wäre es nur möglich wegen diesem Krypto- und NFT-Markt. Weil gerade ja. das Jahr der Verzehnfachung, Verhundertfachung war.
1: Genau. Wobei also, man muss sagen, derjenige, der das gemacht hat, der Saint, Saint Hang heißt er, von den Fable Hunters, der ist halt eine absolute Größe im Magic-Sammlerbereich und im Magic-Investorenbereich. Also würde ich jetzt mal sagen, Top 20, Top 30 der Welt. Mh. Und hat unzählige BGS 9.5, 10er PSA-Geschichten bei sich rumliegen, benutzt die teilweise als irgendwie Stabilisator für einen wackeligen Tisch ja. und ist dann rüber gewechselt zu Flash Blood, weil er sich von Magic oder beziehungsweise von äh, Wotzi so geprellt gefühlt hat. Ja, ich weiß nicht, genau auch bis, das.
0: Also, du weißt es wahrscheinlich auch, ne? Ähm. Weil Ultimate Guard, nee Quatsch, Ultimate Guard, Ultimate Masters sollte ja das letzte Master Set ever, 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 ever sein und die Boxtopper genau. dementsprechend sehr, sehr besonders und er hat stark in Boxtopper aus Ultimate Masters investiert, die dann graden lassen, da eine 10er Collection aufgebaut und auf einmal kam dann, war das schon Double Masters das nächste? Ja, ne? Ich glaube, ein Jahr kam kann dann nichts oder zwei und dann kam Double Masters. Und Double Masters war ja 2020, mhm. 2020 kam auch Flash and Blood so richtig auf und dann fühlte der gute Saint sich halt verarscht.
1: Genau, und das hat er auch relativ klar so geäußert und hat dann ja diesen unfassbar großen Move auf dem Flash and Blood Markt gemacht, der dann so Wellen geschlagen hat, als er von Channel Fireball ihren kompletten Alpha und Arkane Rising First Edition Bestand aufgekauft hat. Da ist vor, über Nacht sind da ja also mehrere hunderttausend Dollar in die Richtung gegangen
0: mhm.
1: und plötzlich war nichts mehr da. Und das war der Zeitpunkt, wo für alle klar war: okay, da ähm, passiert jetzt was auf einmal.
0: Das ist halt eigentlich auch so ein Red Flag, ne, dass eine Person den Markt so beeinflussen kann. Ähm, klar, das könnte bei Magic auch passieren. Weil es gibt ja keine Alpha, Beta, ich weiß gar nicht, was es da gab. Da gab es ja keine Displays, das gab nur Starter damals. Ne? Die gibt es ja nicht mehr mhm. zu kaufen. oder es gibt keinen. Guck mal bei Kartenmarket oder bei TCG-Player, da sind ja nie welche im Angebot. Das heißt, wenn mal eins verkauft wird, ist auch der nächste Kaufpreis ja dann der neue Marktpreis. Das heißt, da hat auch eine Person Macht. Aber dass jetzt zum Beispiel einer komplett Throne of Drain aufkauft, weil er das Set liebt, das gibt es halt nicht bei Magic. Dafür ist das einfach zu groß. Das ist no. schon krass, dass, auch wenn der Typ reich ist, ähm, das ist halt kein Milliardär, keiner, den man auf der Forbes 100-Liste antrifft, sondern halt einfach ein sehr wohlhabender New
1: Yorker, glaube ich.
0: Mhm. Ähm, schon krass, dass der den Markt halt so, also der hat halt echt diese Aufbruchsstimmung da reingebracht.
1: Ja, und der ist auch noch bis heute dabei. Also das ist keiner von denen, die zur Monarchzeit rein sind und gesagt haben, okay, das Ganze ist, also das lässt da alles wieder fallen. Sondern der ist nach wie vor sehr aktiv, ist äh, großer, ja, ich sag mal, Werber des Spiels, fährt auch auf die großen Events, spielt da teilweise auch selbst mit. Mhm. Natürlich nicht auf einem kompetitiven Level, aber äh, sorgt schon dafür, dass das Ganze weiterhin ja, funktioniert in, in seinem Bereich. Und es hätte damals eben auch einfach sein können, dass das Spiel durch die ganze Monarch-Geschichte einfach komplett wegbricht. Das hatte ja auch alles einen sehr, sehr faden Beigeschmack am Ende. Das Spiel an sich hatte gar nicht so richtig die Chance, noch durch das Spiel an sich zu überzeugen, weil es eben diesen, diesen Beigeschmack oder diesen schlechten Ton über diese ganze Monarch-Fomo-Geschichte behalten hat. Und das hat lange gedauert. Also das war ein sehr, sehr langer, zäher Prozess, mhm. dass das Spiel quasi über sich selbst wieder hat reden lassen und nicht über den monetären Aspekt.
0: Ja, die haben sich ja auch komplett neu erfunden. Ne? Die nennt es doch auch, glaube ich, jetzt Flash 2.0. Es gibt keine First genau. Editions mehr. Ähm, nur mal ganz kurz um den Kontext für die Zuhörer, falls doch die meisten mehr Magic-Spieler sind. Ähm, Monarch kam raus im April 2021 und kostete wie alles Flash Blatt damals circa 60 Euro für die Händler und war halt bei Release kaum zu bekommen für unter 300 und alle Rudi äh, dieser Patrick von MTG mit Patrick selbst der, haben gesagt Monarch geht auf 1000 und äh, das war natürlich im Nachhinein so ein Running Gag und Meme äh, Monarch to the Moon und äh, ist dann halt nicht mehr gestiegen, obwohl Leute es halt auch bei 300 Euro gekauft haben, sondern ging dann irgendwann wieder runter, weil wir wissen alle, es gibt diese Menschen, die kaufen das, kriegen sofort die Buyer's Remorse, scheiße, was habe ich da gemacht, 300 Euro oder 600 oder 1200, kann ich mir gar nicht leisten äh, oder ich will noch mehr in Tales of Aria gehen, das nächste Set, was im September kam. Und so sind die Preise eben ganz schön gedroppt. Man hätte eben für die 400 Euro auch ein ganzes Case ein Jahr später bekommen können. Und mhm. ähm, da stand das Spiel wirklich ja auf äh, Messers Schneide. Und äh, es ist immer noch nicht, also es ist kein Konkurrent zu Magic, Pokémon und Yu-Gi-Oh! Ich weiß ja nicht, ob es auf Platz 4 ist oder was man wie sich so die Spiele dahinter einreihen. Auf jeden Fall ist es ja ein Spiel in den letzten zwei Jahren, was am meisten Wachstum am Markt hat. Was natürlich auch leicht ist, wenn man von Null kommt. <lacht> Aber mhm. äh, das hat sich ja auch zwei, drei Jahren Folge. Also es gibt seit bei Cardmarket seit einiger Zeit... Und ähm, international und auch in Deutschland und auch bei Cardmarket especially, also äh, insbesondere, ist es halt das Spiel mit dem höchsten Wachstum. Das heißt, es ist auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben. Ob es mal die legitime Nummer 4 wird, sei mal dahingestellt. Aber es gibt auf jeden Fall eine Szene, die ja ähm, dank durch Corona halt sehr, sehr online affin war. Das war ja auch ähm, ein großer Punkt, warum Flächenblatt erstmal überhaupt zu so viel gespielt wurde, ne? also die sind ja von Anfang an äh, diesen Spelltable-Weg gegangen.
1: Mhm. Genau. Und das war ganz viel Online-Tabletop-Simulator oder ganz viel noch diese selbstgemachten Armories, also was sozusagen das FNM von Magic ist, mhm. dass man da einfach die Kamera angemacht hat, man hat dann die auf seine Spielmatte gehalten und dann hat jeder bei sich sein Deck gehabt und dann hat man dann quasi so gegeneinander gespielt, ja. weil es ja einfach keine andere Möglichkeit gab.
0: Ja, genau. Also ich meine, das ist natürlich auch cool, wenn du eine kleine Community hast und klein, sagen wir jetzt mal 300, ja. 300 in Deutschland verteilt, auf die großen Stores verteilt, dann hast du vielleicht keine 10 pro Stadt oder so. Aber wenn du 300 in einem Discord-Server hast, die treffen sich halt jedes Wochenende und der Store kann online sein Armory machen, dann hast du halt echt... Leute und Andrang. Und das war halt wirklich mhm. ja auch die Möglichkeit, weil ich meine, danach hat äh, Flash und Blood das ja auch nicht mehr unterstützt, glaube ich. Danach musste man es ja im Store machen. Ist ja auch so die Policy von äh, Fleisch und Blut, die wollen ja nun mal, dass man sich halt gegenüber sitzt. Aber mhm. es, es tat dieser kleinen Community schon gut, dass es einen Raum gab, wo alle Menschen aus Deutschland zusammenkamen.
1: Fand ich Genau. Was, ja. ja, ich würde auch sagen, dass der Großteil... Der Leute von 2021, die kennen sich auch alle. Mhm. Also da trifft man sich auf den Events, sieht man dann doch häufig die Gesichter, die jetzt noch dabei geblieben sind. Das ist schon ein respektabler Anteil, würde ich sagen. Also es gibt doch recht viele, die von, in Anführungsstrichen, damals Ende 2020, <lacht> Anfang 2021... Ja, das
0: ist schon 40 ähm, Jahre wie damals auf jeden Fall.
1: Ja, so ein bisschen. Also das sind einfach so viele Höhen und Tiefen, durch die das ganze System gegangen ist. Ähm, das ist schon, schon irgendwie cool, wenn man die Möglichkeit hatte, das alles auch so ein bisschen mitzuerleben. Aber viele sind ja dann auch bei Tales of Aria dazugekommen, wo du dann ja auch beim Pre-Release dabei warst. Mhm. Und es ist einfach schön für mich, für jemanden, der das Spiel mag, zu sehen, wie sich das entwickelt, dass immer neue Leute dazukommen, dass man das immer noch erklären kann, dass das immer noch Spaß macht, dass jeder noch offen ist, dass es nicht diese Kultur gibt von, okay, nee, das ist unser Ding und wir wollen da irgendwie keine Leute dabei haben, sondern jeder, der da irgendwie grundsätzlich Interesse dran hat, wird sofort mit Decks zugeschmissen. Das und stimmt, der also man kann ja auch,
0: ne, man kann ja diese Common-Decks tatsächlich spielen, ähm, also wenn man gegen Kamen Decks auch spielt und das macht Spaß, klar, das Richtige, das Echte, Flash and Blood erlebst du halt dann, wenn du deine Legendaries hast und äh, deine Mythic... Nee, wie heißen sie? Majestics. Oh Gott, das war jetzt, Majestics, unang genau. das war jetzt unangenehm.
1: <lacht> das, das sagen immer noch äh, etablierte Content-Creator, die schon seit Ewigkeiten Flash -and -Blood content machen, sagen teilweise immer noch Mythics. Oder? Ja, es ist halt M M&M, ne? Also, genau. Ja. Nee, nee, das, das ist schon nicht so schlimm. Aber das Coole ist eigentlich, dass, auch wenn ich da 2021 das Ganze so ein bisschen anstoßen konnte hier bei uns in Lübeck, das wurde mir ja dann relativ schnell aus der Hand genommen. Also, da gab es dann Leute, die relativ schnell das für sich entdeckt haben, das übernommen haben, richtig Zeit investiert haben, bis heute die Learn-to-Play-Events organisieren für den Laden und auch alles Mögliche ihrer Freizeit in Bewegung setzen und äh, wie gesagt diese Decks bauen für neue Spieler regelmäßig. Also, ich bin da gar nicht so, ich bin da gar, gar kein relevanter Aspekt, sondern für mich ist einfach nur schön, dass ich das dass ich die Chance hatte, von Anfang an in irgendeiner Funktion, in irgendeiner Form dabei zu sein, zu helfen, dass das so ein bisschen in, in Gang kommt. Aber in Gang halten äh, tun das inzwischen ganz andere. Also ich habe da nicht mehr so viel Zeit für. Mhm. Aber das heißt nicht, dass mein Interesse nicht, also dass das jetzt gesunken ist oder so. Und ich möchte jetzt am Wochenende sehr gerne bei den Road to Nationals äh, wieder mitspielen, seit langer, langer Zeit mal wieder ein großes Event spielen. Ähm, Schaue mir da auch viel Content für an, um zu trainieren weil ich selbst einfach nicht so viel Spielzeit habe an sich. Aber ich bin nach wie vor großer Fan und auch sehr überzeugt davon, dass ich das langfristig halten kann. Sehe das aber genauso wie du. Ich denke, es wird die, die großen drei nicht anfassen, nicht antasten. Aber das muss es auch nicht. Solange das weiter Sets hervorbringt und man sich auf die Spoiler-Season freut und man sich darüber austauscht, für welchen Helden man sich jetzt entscheiden könnte oder welche Sachen es sich lohnt, neu auszuprobieren, das ist einfach jedes Mal super spannend. Also ich merke jetzt immer noch in der letzten Spoiler-Season vom aktuellen Set von Outsiders, was jetzt noch nicht so lange draußen ist, dass man da jedem Content-Creator entgegengefiebert hat. Man wusste genau, der ist in Kanada, der macht sein Spoiler-Video zu dem und dem Zeitpunkt. Dann hat man sich einen Wecker gestellt und dann hat schon jemand, der schneller war, im WhatsApp, in der WhatsApp-Gruppe schon die neue Spoiler-Karte reingepostet. Alle haben spekuliert. Also diese, dieses drauf hinfiebern und dieses gemeinsame Erkunden und Entdecken, wie könnte das wie funktionieren, also eigentlich auch genauso wie in Magic, das macht einfach unfassbar viel Spaß und deswegen freue ich mich, dass es diesen Monarch-Zeitraum einigermaßen glimpflich dann am Ende doch noch überstanden hat.
0: Wahrscheinlich ist es sogar gesünder ein bisschen von, von der Taktung als gerade Magic, ich habe ich, also Beispiel bei mir, ich habe gerade ein, ein Video zu dem Secret Lair Commander Deck gemacht, um, From King mhm. to Brood und ähm, mhm. bin dabei drüber gestolpert, dass gestern, vorgestern oder so, das Doctor Who-Ding announced wurde, dass es da jetzt auch Collector-Booster gibt. Und ich denke mir schon, ey, das ist im Oktober, wir haben davor noch, wir haben jetzt, nee, über in drei Tagen, also wenn ihr es hört, morgen ist March of the Machine, the Aftermath-Release. Nach kommt Herr der Ringe, dann Commander Masters, dann erst Doctor Who und wir reden jetzt schon darüber. Warum? Gebt mir doch mal eine Überraschung, auf die ich mich dann freuen kann. Wow, das kommt nächsten Monat, anstatt immer, immer dieses fünf Monate vorher First Look into Und mhm. ah, das ist vielleicht, also ich weiß, Läden, manche Läden meckern ein bisschen darüber, dass ähm, gerade so im Store das, das Play ein bisschen langweilig wird, wenn man jetzt vier Monate das gleiche Set draftet. Mhm. aber einfach für, für den Geldbeutel und für die Erwartungshaltung ist das vielleicht auch einfach schön, wenn man wirklich antizipiert und so eine, so eine Spoiler-Season nicht in zwei Tagen rausgehauen wird, sondern man mal echt so einen Tag lang gar nichts sieht und nächsten Tag dann wieder drei Karten, die sein Deck komplett über den Haufen werfen oder verändern, besser machen, schlechter machen. Ja, also das ist wahrscheinlich der Vorteil von, von Flash and Blood, dass die halt noch kleiner sind und demnach auch eben nicht von Hasbros Zahlen ab, oder Hasbro nicht von deren Zahlen abhängig ist. Mhm. Gute alte Legend-Story-Studios aus Neuseeland. Grüße.
1: Ja, mhm. Wie ist das denn eigentlich so aus, aus deiner Perspektive? Du steckst ja nun wirklich absolut tief drin. Ähm, in der Flesh-and-Blood-Community ist es so, dass man so ein bisschen lächelt über die ständigen Releases und dieses permanente Zugeballere. Mhm. Ich bin aber kein Freund davon, jetzt eins über das andere zu stellen. Das mag ich nicht so gerne, weil ich finde, wir freuen uns irgendwie... Also beide Spiele freuen sich über jeden Spieler und dann finde ich das irgendwie schade, wenn man dann das System des anderen kritisiert, nur um seins irgendwie besser dastehen zu lassen. Das mag ich nicht. Deswegen wollte ich irgendwie ganz gerne auch mal wissen, wie ist das denn jetzt wirklich? Also ist es denn so, dass man das Gefühl hat, man hat so eine Fatigue oder ist das eigentlich nur so ein YouTuber-Gerede?
0: Also natürlich... Setze ich mich damit mehr auseinander als der Durchschnittsbürger, so, ne? Also ich, ich bin wahrscheinlich schneller mal ermüdet, weil ich denke so: Boah, ich will doch jetzt einfach nochmal drei Wochen über The Aftermath reden und dann kommt aber schon Herr der Ringe. Aber mhm. ich sag mal, reine set betrachtung gefällt mir Magic derzeit sehr gut. Ähm, Januar, April, ähm, Juli. Oktober kommt ein Standard-Set. Meinetwegen noch ein Epilog-Set hinterher. Und dann auch noch ein Master-Set im Sommer. Gar kein Problem. Fände ich voll okay. Sechs Sets im Jahr, alle zwei Monate. Ich, ich stelle tatsächlich fest, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war. Nee, ich glaube dieses Jahr. Zwischen Dominaria Remastered und Phyrexia oder so. Oder nach Phyrexia. War mir langweilig ein Monat so. Was ist denn jetzt? Kommt nichts Neues. Das große okay. Problem sind für mich die Secret Lair. Die Nerven extrem. Die führen dazu, dass es immer was gibt, dass ähm, man natürlich selber sagen kann, es gibt viele Menschen, die sagen, ich kaufe äh, per se keine Secret Lair, mhm. dazu gehöre ich ja nicht, ich habe schon einige Secret Lair gekauft, aber das ermüdet tatsächlich mehr noch, dass das auch so aus dem Nichts kommt und dann auch wieder so ein Schwall, hier hast du zehn Drops, bumm, mach damit, was du willst und äh, die haben wenig, äh, wenig Gutes bewirkt, finde ich. Entschuldigung, ich muss das <lacht> Und, ähm, aber ansonsten, wie viele Releases sind so bei Blood im Jahr? Drei? Ja, ich meine.
1: Ich meine, ich habe jetzt genau. irgendwas
0: gesehen über From Dust Till Dawn oder Dust Till Dawn. Irgendwie ist das nächste. Genau,
1: das ist es. Ja, das kommt im Juli, meine ich. Das ist wieder ein Supplemental Set, mhm. also wieder ein Unterstützungsset für die bisherigen Helden, die man hat. Ähm, und die Spieler haben sich aber gewünscht, dass es mehr Draft Sets gibt ja, ja. im Jahr. Weil jetzt doch Uprising, das letzte große Set für Outsiders, wurde eben so unfassbar lange gedraftet, weil es dann nichts Neues gab. Also so ein bisschen das Gegenteil von Magic, ja. dass die Spieler ja gesagt haben, boah, es wäre jetzt echt schön, wenn wir jetzt schon was Neues hätten. Die lehnen dann natürlich auch. Ja, und das Böse und, ja. ist
0: ja tatsächlich, du hast bei so einem Set drei Helden, ne? oder vielleicht mal vier, Und wenn du es dann dreimal draftest und sag mal, du willst alle drei Helden spielen, im, im Best Case kannst du das machen, wenn du dementsprechend draftest, und dann hast du vielleicht das Set auch durch und denkst so, okay, ist jetzt keiner für mich dabei, den ich unbedingt ein zweites Mal spielen muss, und dann bist du in drei Wochen eigentlich mit dem Set durch und wartest hm. aber noch vier Monate. Also, ja, wahrscheinlich ist es die goldene Mitte, also, ne, nimm mal die Sequel Air raus und bring bei Flash and Blood noch ein viertes Set im Jahr raus, oder mach das Supplemental-Set draftbar. Eigentlich müssen sie ja nur mit Commons auffüllen, damit du dann auch 15 Karten pro Booster hast irgendwie.
1: Das machen einige schlaue Communities und Stores in Deutschland, dass sie die Draft-Erfahrung quasi aufpeppen, indem sie sagen, wir nehmen das Set, was jetzt schon eine Weile da ist, und peppen das aber auf, die Draft-Erfahrung, indem wir noch ein oder zwei Booster von dem Supplemental-Set mit dazu nehmen, ah, von dem okay. was als letztes rauskam, ja. um das so miteinander zu vermengen. So, um selbst... Hand anzulegen und da mal so ein bisschen, ähm, ja, das Ganze aufzupeppen. Mhm. Aber das Schöne ist, dass LSS, also die Firma, die Flash and Blood produziert, recht nah am Spieler ist. Das heißt, die hören sich die Kritik tatsächlich ja, und die sehr sind die genau Sitzutfäge, an.
0: Ne? Klar, die haben jetzt ihr nächstes Set auch schon geplant, aber vielleicht nicht das drittübernächste, sondern dass
1: sie beim, in einem halben Jahr schon wieder reagieren könnten. Genau, und so machen die das nämlich auch. Die haben sich genau diese Kritik angehört und haben gesagt, okay, wenn ihr das alle so seht, dann müssen wir das ändern. Und wollen das erhöhen auf drei Draftable Sets im Jahr plus ein Supplemental Set. Mhm. Das wollten die ursprünglich gar nicht. Die haben eigentlich gesagt, wir machen zwei Draftable Sets, zwei Supplemental Sets, immer im Wechsel. Und dann haben die Spieler gesagt, bitte gebt uns mehr, was wir draften können. Mhm. Und dann haben die gesagt, okay, wenn ihr euch das wünscht, ihr seid ja am Ende die, die das kaufen und spielen. Ja, klar. Ähm, und jetzt ist die Idee, das tatsächlich genauso umzusetzen, weil eben genau das die Beschwerden aus der Community waren. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie noch so klein sind, dass sie da so flexibel drauf reagieren können. Aber das es gibt dem Spieler und dem Sammler natürlich ein tolles Gefühl, dass man den das Eindruck hat: hey,
0: natürlich, die hören zu. Natürlich Kontrastprogramm zu dem, was wir letztes Jahr bei Wizards erlebt haben. Die wurden ja von der Bank of America runtergestuft, die Bonität oder Kreditwürdigkeit. Und hm. äh, haben halt äh, ja, angeführt, dass die zu viele Varianten rausbringen, zu viele neue Sets. Und Wizards hat daraufhin ja nur gesagt, vertraut uns, wir wissen schon, was wir machen. Und das ist natürlich ein komplett anderer Satz, Ansatz, dass äh, LSS sagt, äh, wir hören auf euch und machen nicht diesen Apple-Ansatz. Äh, Apple, Apple hat ja damals das iPad rausgebracht ähm, und gesagt... Es ist nicht die Aufgabe des Kunden, zu wissen, was er braucht. <lacht> Weil niemand braucht ja oh, ein iPad-theoretisch, okay. ne? Du hast einen PC und du hast ein Handy. Aber ähm, hm. sie haben natürlich einen neuen Markt geschaffen mit, mit ja, gutem Marketing, aber niemand brauchte das. Und äh, das versucht Wizards ja so ein bisschen. Ja, wir, wir machen für euch, wir wissen, was ihr braucht. Und LSS hört halt auf das, was die Spieler wollen, was ich auch sehr cool finde. Aber ich möchte. Aber noch man muss
1: ja auch. so entschuldige. Nein, bitte,
0: bring, bring den Gedanken noch zu Ende.
1: Ich wollte nur sagen, dass es ja anscheinend aber trotzdem funktioniert. Also wenn die Zahlen stimmen und wenn die Absätze stimmen, die Leute die Sets kaufen, auch die Collector Booster und die ganzen äh, Zusatzprodukte und die Secret Layers und so weiter, dann ja. scheint es ja trotzdem zu funktionieren, würde ich genau. jetzt die denken.
0: Genau, die laute Masse, also die, die Masse ist ja leise. Ne? Die, die Lauten sind zwar mhm. wir, die im Internet rumlaufen, aber das sind halt keine 10%... Prozent. Und, und nur 30% hören es und 70% wissen gar nicht, dass es YouTube gibt und die kaufen einfach genau das, was sie möchten und machen wahrscheinlich genau das, was Magic immer sagt. This product is not for you, dann kaufen sie es halt nicht. Und nicht so wie wir Idioten, die dann aber sagen, ah, aber was ist, wenn sich das verdoppelt im Preis? <lacht> ja, genau. Ja, selber schuld, aber das ist ja auch das, was mir Spaß macht ähm, und womit ich dann auch Content mache und auch ein bisschen Geld verdiene. So, ich wollte dich nicht abwürgen, aber das ähm, Spiel Flaschenblatt hat ja eben neben dem Spielen auch diese oder es gab ja nicht nur den Bruch durch Monarch, sondern Monarch hat ja auch, wie soll ich das sagen, WTR, Arkane Rising und Crucible haben eine ganze Menge Collectibles tatsächlich ähm, auf den Markt gebracht. Und ich meine, du hast mal das Wort Power 12, ist es richtig 12? Mhm,
1: in den genau. Mund
0: genommen und ich weiß, du bist mittlerweile ich nenne es mal High-Power-Sammler das ist wahrscheinlich nicht so wie die Power-9 äh, bei Magic aber du bist High-Power-Sammler und du hast vorhin schon gesagt, du hast Crucible in England gekauft, das fand ich schon immer interessant, dass du dir nie zu schade oder ja, zu schade warst äh, in England, Holland, Belgien, wo auch immer auf der Welt zu kaufen und wir haben zusammen schon bei Rudis Patreon gekauft, ich erinnere mich an ja Monarch und auch die Rudy gemkeeper Karte mhm, und genau äh, du hast die glaube ich nach Australien verkauft und du handelst immer noch mit den USA und das finde ich noch mega spannend hast du Lust noch ein bisschen über dein Investor schrickstrich Sammler äh, die Sammlerseite zu sprechen
1: ja klar also wenn das interessant ist gerne bitte
0: erzähl doch erstmal was verfolgst du ähm, ja Thema also wir, wir behandeln dich jetzt als Sammler kurz nicht als Investor und ähm, was ist die Power 12? Warum willst du die haben? Was ist das? Wo befinden wir uns da preislich?
1: Also, man hat irgendwann mal den, den Term Power 12 oder Power 12 irgendwie in den Raum geworfen als Vergleich. Ne? Man, also, es gibt ja einfach unglaublich viele Parallelen zu Magic, das muss genau. man ja ganz klar ja. so sagen. Und die Entwickler des Spiels sind ja auch ehemalige Magic-Turnierspieler, Yu-Gi-Oh!-Turnierspieler. Also, die sind ja dem ganzen Kartenprinzip nicht unvertraut. Also
0: genau, es ist ja gar kein Hate zwischen den beiden Spielen. Ne? Ohne Magic gab es, es zwischen beiden nie und ähm, die wollen einfach ein bisschen ihre eigene Community aufbauen für die eigenen Spiele. Was man genau.
1: genau. Die haben einfach irgendwann gesagt: Okay, wir finden das Spiel Magic super, wir finden Yu-Gi-Oh! super, ähm, wir haben irgendwie Lust, was eigenes zu machen und wir würden ganz gerne die Probleme, die wir in den Spielen sehen, also die Nachteile, wie zum Beispiel Mana Flood oder ähm, Mana, was ist das andere? True.
0: Screw,
1: genau, äh, die Mana-Schraube, ähm, dass sie das ganz gerne irgendwie aushebeln wollen. Also diese Schwierigkeiten oder diese Nachteile würden sie ganz gerne beseitigen in ihrem eigenen Spielformat und haben dann ja dieses System kreiert, dass dein Mana oder deine Ressourcen gleichzeitig auch die Karten sind, die du ausspielen kannst, um das sozusagen zu umgehen, dass du mit jeder Hand, die du ziehst, auch was machen kannst, egal was da drauf ist. Und da haben sie in den ersten zwei Sets die du vorhin angesprochen hast, die Legendaries gedruckt. Das ist ein Äquivalent zu... Ja, ich weiß gar nicht, ob man das mit einer Mythic vergleichen kann. Eigentlich selten, Wahrscheinlich ja. eher so mit Expeditions. Ja, doch. Ja, genau. Ich glaube, das kommt eher dem gleich. Also genau, es war ja das sind,
0: eine Pro Case war doch mal die Daumenregel so, ne? Früher.
1: Genau. Diese Daumenregel, die gab es vor Flaschenblatt 2.0. Ähm, was den Nachteil mit sich hatte, dass man ja. eventuell... Wenn man an jemanden geraten ist, der das nicht so ganz gut mit einem meinte, dass die Legendary-Karte aus dem Case, also vier Boxen sind in Ey, einem so, Case in dem Das Fall. war das
0: Krasse, Flash Blood hast du caseweise gekauft. Ich kannte niemanden, der Flash Blood Displays gekauft hat. Du hast ein Case gekauft. Also hm, das ist auch Case heute noch wurde so. zum
1: neuen also, Display. So ist es. Es ist nach wie vor so. Ähm, trotz Flash 2.0, wo das Ganze ja nicht mehr auf eine Legendary pro, pro Case so grob geschätzt werden kann, sondern sie haben die ganzen äh, Ratios haben sie alle verändert. Es gibt ja die Cold falls und die Rainbow falls das sind diese Folierungsformate in mhm. Flaschenblatt, ähm, haben sie jetzt äh, komplett verändert, damit eben genau dieses Problem nicht mehr auftaucht, dass jemand die, die gute Box in dem Case sozusagen schon extrahiert hat und dir dann den Rest verkauft, ähm, um das eben ein bisschen zu verhindern. Genau. Und diese Legendaries, die gibt es eben nur in den ersten zwei Sets, also Welcome to Wraith, dem ersten Set und dem zweiten Set, Arcane Rising, in Cold Foil, also in dieser begehrten, die Folierungsvariante gibt es nur in diesen First Edition Alpha Sets und da eben auch nur einmal pro Case. Mhm. Und wenn du heute ein Case Welcome to Wraith kaufen möchtest, kann man auf der einen Seite auf das Rudy Video verweisen, wo er vor kurzem, ich glaube vor ein oder zwei Wochen gesagt hat, dass er seins für 38.000 Dollar verkauft hat. Aber da haben auch schon viele aus der Szene aufgehorcht, weil das ein untypisch hoher Preis ist mhm. für ein Welcome to Wraith Alpha Case. Okay. Also du kriegst, wenn du dich ein bisschen umschaust, ein Case für um die 18.000 bis 20.000 Dollar. Für, also für ein
0: Kartenspiel, was vor vier Jahren noch nicht existierte.
1: Genau. Also das war zwischenzeitlich auch woanders, also mhm. deutlich tiefer. Aber wir sind jetzt gerade momentan wieder in einer Marktbewegung, die sehr steil nach oben geht, denn aktuell kommt der asiatische Markt sehr stark zum Tragen. Gerade die japanische Investor-Szene ist sehr stark involviert. Aktuell kauft viele Cold Staples aus den alten Sets auf und auch die Boxen, die noch zur Verfügung stehen. Das heißt, aktuell sieht man bei Flash and Blood auch im europäischen Markt ganz viele Spike-Bewegungen und ganz viele Aufkäufe, wo von einem Tag auf den anderen eine Karte plötzlich von, sag mal, 2 Euro auf 23 Euro hochgeht, okay. weil man das in Flash and Blood aktuell noch ganz gut beeinflussen kann. Ja. Also es gibt einfach nicht so viele Kopien, gerade von diesen ersten früheren Sets von einzelnen Karten. Und wenn du bei Card ein bisschen rumguckst und dir Alpha-Karten anguckst, gerade die, die heute noch gespielt werden, hast du große Schwierigkeiten, die dann noch zu finden.
0: Mhm. So, okay, Exkurs genau. gewesen, Power 12.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, und das sind eben diese, die Legendaries, die du eben für die Helden brauchst. Das ist ja so ein bisschen die, die schwierige Sache, was Flash and Blood ja auch lange vorgeworfen wurde, ist, dass du so unfassbar viel Geld in die Hand nehmen musst, ja. um die Decks kompetitiv spielen zu können. Und zum Glück ist durch die Unlimited-Set-Varianten später das Ganze ja ein bisschen... Also günstiger geworden, deutlich günstiger geworden, aber entsprechend teurer sind dann eben auch die alten geworden, die Cold-Voll-Varianten. Und die, ja, also die sind, die sind sehr schwierig zu bekommen. Und in Europa besonders schwer, da gibt es vereinzelte ähm, Sammler, die die besitzen, aber auch nicht super. Ja, offen darüber reden, ja. was ich auch nachvollziehen kann Klar. und der Großteil dieser Karten befindet sich eigentlich im US-amerikanischen Markt oder in US-Sammlerhand und das weitet sich jetzt gerade so ein bisschen auf, aus auf den japanischen Investor-Sammlerbereich. aber dann gibt es vereinzelt auch ja, also die Community, die aus Neuseeland kommt, die damit angefangen haben, da haben viele noch ihre Cold Falls von früher, also nicht weggegeben, mhm. die haben sie dann damals aber für wirklich, ne, was Rudy am Anfang verlangt hat für so einen Case, waren glaube ich nicht mal 200 Dollar. Ja. Also wenn man da schon Patreon bei ihm war, hat. und er hat ja damals erzählt, das fand ich auch ganz spannend, dass Leute das zurückgeschickt haben. Ja, ja, Crucible, ne? Oder, ach nee, früher, Arcane noch. Nee, Wraith sogar. Ach echt? Okay. Ja, ja, ja. er war ja der erste Supporter, deswegen hat er ja sogar seine eigenen Karten bekommen ja. in dem Spiel. Ja. Und er hat dann, hat er erzählt, tatsächlich von diesen Early Bayern, die gesagt haben, ich probiere es mal aus, ich guck mal, ob ich vielleicht da ganz früh mit dabei sein kann, die dann diese Buyer's Remorse hatten, wie er es immer nennt, und dann schon eine, zwei Wochen später nach Empfang haben sie das zurückgeschickt. Und haben gesagt, nee, du, ich habe mich da finanziell verhoben. Es war keine gute Entscheidung und sich jetzt wahrscheinlich in den Hintern beißen, ja. dass sie so ein Alpha Welcome to Wraith Case für 200 Dollar zurückgeschickt haben.
0: Verhundertfacht.
1: Mhm.
0: Ja, so, okay. Ja.
1: ja, und ich habe ähm, jetzt Stück für Stück, muss ich gestehen, meine Magic-Sachen eingetauscht mhm. im Laufe der Zeit und habe dafür dann Sachen bekommen. Die recht schwer zu finden sind und die ich jetzt, ähm, ja, glaube ich, auch recht lange in meiner Sammlung behalten werde.
0: Und die äh, Tour 12 sind das auch von, auch die Legendaries aus Crucible of War oder ist das da schon raus?
1: Das ist da nicht mit drin. Das Ach echt? Also ist auch die Fable nicht, nur, die
0: Arknight Chart oder so?
1: Ich glaube nur, die Arknight Chart gehört noch dazu. Ah, okay. Also ich gehe sie gerade im Kopf durch, ob ich auf die 12 komme. Und ich meine, die Arknight-Chart ist die letzte Karte, die noch dazu gehört. Okay. Ja,
0: die Fables sind ja, ich weiß nicht, ob man sich mittlerweile auf eine Zahl geeinigt hat, in einem von 40 Displays circa?
1: Genau, also das war so der Daumen, Pi mal Daumen-Wert früher. Mhm. Jetzt hat sich das insofern durch Flashblatt 2.0 verändert, weil es ja jetzt plötzlich zwei Formen von Fables gibt. Mhm. Also die Rainbow-Fall-Fable und die Cold-Fall-Fable. Ah, und die Marvel gibt es ja auch Aber noch, also, halt
0: diese extra Rarität irgendwie.
1: Äh, ja, wobei... Das, also Marvel ist quasi nur ein Treatment, also eine Behandlung so. einer Karte, die so im Spiel existiert. Und das kann alles sein. Das mhm. kann eine Common sein oder eine Rare oder eine Majestic. Und die kann es in einem Set auch als Marvel-Variante geben. Das heißt nichts anderes als Full Art. Ah, ja, okay. Also dass die Rückseite oder die Vorderseite komplett in diesem Cold Foiling mit, einem Full Art, mit einer Full Art Behandlung ersehen wurde. Und das ist aber bisher keine Fable gewesen, außer Command in Conquer, als sie dir noch was sagt. Ja, klar. Eine, 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 eine ganz, Majestic, ganz... Majestic, ne? Genau, das ist eine ganz, ganz äh, spielrelevante Majestic, auch eine sehr teure Karte. Die haben sie das erste Mal im Set Dynasty als Fable-Marvel-Variante ah. gedruckt wieder. Spannend, okay.
0: Äh, ich bin da gab es dann auch so ein
1: bisschen... Ja.
0: Äh, ich wollte nur sagen, ich bin im Kopf auch gerade die Power 12 durchgegangen. Und ich komme auf acht Helden in WTR und Ark und drei hm? Fables in den ersten drei Sets. Ist dann. Ach, dann gibt es noch diese Findile Spring Tunic, ne? Das ist wahrscheinlich dann die zwölfte, oder?
1: Ja, ich überlege gerade. Du hast die. Du hast ja in Arkane Rising und in Welcome to Wraith hattest du jeweils eine Legendary die alle Helden nutzen konnten. Und das machte sie so lukrativ. In Welcome to Wraith ist das die Tunic. Mhm. Die konnte jeder nutzen und deswegen war sie eben so, ja, okay. so besonders. Und in Arcan Rising war das die Arcanite Skullcap, mhm. die Kopfbedeckung. Okay. Und die durfte auch jeder nutzen. Aha. Und die komplettieren das Ganze dann. Dann müsste man, meine ich, auf 12 kommen.
0: Und äh, das will man halt immer die erste Variante in, in Coldfall haben, ne?
1: Also genau, wenn man sich in dem, also wenn man sich dafür interessiert, wenn man sich in dem Bereich bewegt, dann sind das die seltensten Varianten der Karten, die es gibt. Außer, und das ist jetzt noch so ein Big-If, also wenn man kompetitiv spielt, kann man auf den ganz großen Turnieren diese Power 12, außer die Fables, also die Legendary Karten, die kann man als Gold-Voll-Variante gewinnen. Ja, ja, ja. Wenn du in diesen Riesen-Events, in diesen internationalen Calling und Pro-Tour und World Championship und so weiter, wenn du da in die Top 8 kommst, kriegst du per Random-Verfahren eine Gold-Fall-Legendary, die dann auch cold ist, aber eben dann nochmal mit goldenem Rand. Und da wurde jetzt vor einem oder zwei Monaten erst veröffentlicht von der Firma, wie viele es davon gibt. Okay, aber das ist ja
0: natürlich auch so ein Faktor, wo es immer wieder krasse Schwankungen im Markt gab, weil Legend Story Studios immer so und so viele Monate später be äh, bekannt gegeben hat, wie groß der Print Run war. Ne? Etwas, was Wizards nie gemacht hat. Ähm,
1: mhm. Und das ist jetzt auch super spannend, dass bei den Goldfalls Gold ja, Falls auch gemacht wurde. Das hatte man, glaube ich, massiv unterschätzt. Da äh, Oft gesagt wurde, naja, das sind ja nur Promos. Mhm. So nach dem Motto, die, solange es Turniere gibt, wird es diese Karten geben. Und daher haben sie nicht den Wert zugestanden bekommen, den diese ursprünglichen Cold Foils, diese Power 12, bekommen haben. Bis man jetzt herausgefunden hat, durch diese Veröffentlichung, dass es von jeder Cold Foil Legendary, also als Gold Foil Variante, nur 40 <lacht> Stück gibt und geben wird. Okay,
0: ja, also das 40 sie gut. ist schon... Das machen sie gut. Wenn Wizards sagen würde, von denen... Also da gibt es ja hier Karten, die auf 1000 nummeriert sind, was ja oder 500 was schon so das Höchste der Gefühle ist. Aber äh, ja, 40 ist natürlich sehr, sehr, sehr sammelbar. Ne? Da brauchen ja nur 40 Millionäre sich mal einkaufen, dann ist das Ding schon weg.
1: Genau. Ja. Und das macht sie natürlich noch mal was zu, zu was ganz Besonderem. Und da muss der Markt, glaube ich, sich erst noch so ein bisschen finden mhm. und so ein bisschen verstehen, wie diese Karten funktionieren. Und ja, aber wie gesagt, das ist schon... Also da ist das natürlich für die Spieler die sehr erfolgreich sind, ist das natürlich eine tolle Variante, die diese Karten oftmals anbieten, um ihre nächsten Reisen zu finanzieren. Und das nächste große Turnier, weil die ja immer verteilt über die Welt stattfinden, so wie bei Magic ja auch, und die Spieler, die diese Sachen regelmäßig gewinnen, die versuchen, die relativ schnell ja. in Bares umzumünzen, damit sie dann Flüge, Unterkünfte und Turnierteilnahmen und das so weiter zu bezahlen. Das ist sich auch schade,
0: aber okay, ne? man muss es halt machen.
1: Naja, klar, das frisst natürlich viel Zeit. Die Leute, die das, ich sag mal, professionell oder semi-professionell machen, die investieren ja auch unfassbar viele Stunden in, in Game-Testing, Deck-Testing und wenn sie dann so eine Karte gewinnen, die, sagen wir mal, im Schnitt 1000 bis 2000 Euro wert ist, dann sagen die sich, okay, dann hängt jetzt mein Herz nicht dran, dann gebe ich die jetzt ab. Es sei denn, es ist vielleicht die erste Karte, weißt du. die sie jemals gewonnen haben oder manche sammeln die auch, aber in der Regel ist das Ziel ja, dass man möglichst noch ganz viele davon gewinnt. Mhm. Und das Schöne ist, dass man tatsächlich so eine Karte, natürlich nicht, ne, nicht ganz so selten, aber auch so eine Goldfall auch in deinem Local LGS gewinnen kannst bei kleineren Turnieren. Und das ist schon... Aber dann ein Zufall, oder wie? Schon, also genau, die sind randomized, aber je nach Event... Wichtigkeit mhm. kannst du eine entsprechende gold karte in einer Rarität in, äh, gewinnen in deinem Laden. Also im Keep7 zum Beispiel in Lübeck gibt es auch die kleineren Events, ja. äh, nennt sich dann ProQuest oder jetzt ähm, Go to ja genau, so Nationals. kleinere Sachen. Go to Nationals genau. Und dann kann der Gewinner, aber nur der Gewinner, kriegt dann eine sogenannte Sealed gold -Foil. Du siehst also nicht, was drin ist. Und dann gibt es die zwei Varianten, was ganz viele machen, ist, die lassen es zu und verkaufen das dann blind und sagen, ich habe hier eine Sealed Gold voll, noch im Umschlag, noch unausgepackt, das kann alles sein, ne? da unterscheiden sich ja auch je nach ja, Spielbarkeit klar. die Preise für die Karten, ist ja bei Magic ja auch nicht anders. und das ist halt wie ein richtig toller Booster, dann. ne? Genau, ja. richtig, so ist es, ja. Um, genau, und deswegen ist das irgendwie ganz cool, dass selbst wenn du jetzt sage ich mal, nicht das Geld und die Zeit hast, um internationale Flüge bestreiten aber du nimmst dir mal einen nachmittag in deinem laden und hast vielleicht ein bisschen glück und verstand dann kannst du da auch eine ganz ganz tolle karte rausholen und das, das ist was schönes also das haben sie sich cool, gut überlegt ja. ich
0: habe gerade auch mal geguckt übrigens so also parallel ich weiß nicht ob man das, äh, die tastatur gehört hat diese nee. ähm, cold foil legendaries sind alle also ja alle sind vierstellig bis hoch in vierstellig in hohen vierstelligen bereich ich weiß jetzt nicht, du bist ja auch viel auf dem Ami-Markt unterwegs. Ich sage jetzt mal Card-Market, auch wenn da wahrscheinlich das äh, tägliche Transaktionsvolumen so sehr gering ist bei solchen Karten. Und die ja. drei Fables waren schon, also zumindest die beiden aus Arcane und WTR, über 10.000 Euro. Mhm. Ja, das ist schon die. stolz für eine Karte. Absolut. Ja. Und Arcane, also nee, Arknight knight ist wahrscheinlich dann die Hälfte, keine Ahnung, 5.000 oder so. Und, äh, ja.
1: Liegt jetzt bei drei
0: bis vier 3 bis 4 aktuell. Drei bis okay. Das ist schon echt krass. Also, das sind wirklich, sind ja Sphären, da kannst du wahrscheinlich Power 9 aus Unlimited
1: auch bald für kriegen. Also es ist doch vergleichbar. Mhm. Nicht aus Alpha, ja, aber aus Unlimited. Schon, ja. 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 Siehst du auch im internationalen Flash Blood-Discord, siehst du auch immer wieder im Non-Flash Blood-Trading-Bereich immer wieder so Angebote für ich gebe dir ähm, Unlimited. Power-Tausche mhm. gegen Power-12-Karte okay. jetzt. Oder oder umgedreht. Ja. Dass das sie sagen, ich habe hier eine Coldfall Fall Arknight chart und ich hätte gerne dafür irgendwas power 9.
0: Das Lustige ist ja tatsächlich, dass man die guten Gewissens spielen kann bei Flaschenblatt. Ne? Du kannst dir die PSA graden lassen oder auch von Card-Market-Grading oder AP-Grading und äh, sie spielen, weil du die Legendaries ja nie in dein Deck mischst, sondern sie separat schon auf dem Spielfeld liegen hast. Das ist genau, natürlich auch so der ultimative Blinkfaktor, den du haben kannst bei, äh, bei, bei Flash and Blood. Das kannst du bei Magic nicht. Das ist nur eine von 100 oder eine von 60 Karten.
1: Außer es ist der Commander. Hm, das aber ist... Ja. Ja, ja gut, das geht natürlich. Aber so ähnlich vom Prinzip her ist es natürlich clever gemacht. Ne? Die wissen genau, Sammler sind eine ganz wichtige ja, Spezies für so ein Spiel und dementsprechend haben sie sich auch überlegt, okay, wie kann ich das machen, dass jemand, der dann so eine Karte möglichst in seinem Ursprungszustand behalten will und vielleicht nicht nur in der Vitrine ausstellen, sondern vielleicht auch mal zum Spiel mitnehmen, wie kann er das machen, ohne ja. zu gefährden, dass die Karte ihren Zustand einbüßt. Das ist einfach clever gelöst.
0: Ich habe noch eine Frage aus Eigeninteresse, weil ich habe ja also meine aktive, ich nenne sie mal aktive Zeit, äh, Flaschenblatt ist ein bisschen her, ich habe immer noch äh, Starter-Decks, falls man jemand mir spielen will, ich habe auch selbst gebaute Decks, aber halt mit den ersten vier Helden, Brood Guardian, hm. äh, Warrior und Ninja. Und gibt es mittlerweile einen Helden, der dich mehr als vier Karten ziehen lässt? Noch nicht. Das ist so geil, weil es steht ja extra drauf auf der Karte, eine Intelligenz 4, wie das heißt. Ähm, hm, genau. Ich warte auf den ersten, der dich fünf ziehen lässt. Gibt es schon einen, der dich nur drei ziehen lässt?
1: Nee, aber ich meine, ich möchte mich jetzt nicht festlegen lassen, aber ich meine, es gab einen Teaser für einen Helden, der dich... 5 ziehen lässt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber weil, sie, also die Helden bisher, die jetzt rausgekommen sind, wir haben jetzt glaube ich schon über 20 oder über 30, ja. aus denen du auswählen kannst, die sind alle nach wie vor bei 4 Intellekt.
0: Der muss ja so schlecht sein, der dich fünf Karten ziehen lässt, weil fünf Karten einfach 20, nein 25% mehr Karten sind, als dein Gegner hat. Und das, mhm. es ist ja, wer halt Magic länger spielt, weiß, dass Lebenspunkte egal sind, es geht um Karten ziehen. So, ne? Das ist mhm. ja deine Ressource. Deswegen ist ja auch Draw Three Cards für ein Mana viel besser, als kriege drei Lebenspunkte für ein Mana. <lacht> Absolut. Und, ähm, ja, also ich bin gespannt. Also nicht umsonst steht das da drauf. Irgendwann wird das kommen und ich bin mir nicht sicher, ob sie sich damit echt ins Knie schießen äh, oder ins Bein schießen. Also
1: das müssten die dann schon ganz genau testen. Und ja, ja, genau. Also aktuell regeln sie die Stärke eines Helden über seine Lebenspunkte. Mhm. Jetzt gerade im letzten Set kam ein Held raus, der hatte nicht die standardtypischen 40, sondern nur 38. Mhm. Und dann weißt du schon, okay, der hat höchstwahrscheinlich eine Fähigkeit, die ist ein bisschen overpowered ja. oder anders gebalanced. Und das versuchen sie dann über die Lebenspunkte auszugleichen. Mhm. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, das haben sie auch gesagt, dass das in Zukunft irgendwann passieren wird, ja. dass sie dann auch einen Helden herausbringen, der eben mehr Karten ziehen kann oder weniger. Und das werden sie dann aber ganz genau das werden sie dann, glaube ich, sehr intensiv testen müssen, bevor sie sich diesen Schritt trauen. Denn das erschüttert ja erschüttert die Core äh, Fundamentals von so, ja, von so einem Spiel genau. ja schon.
0: Das, das, also dann kann es echt nochmal so einen Bruch auch geben, dass es dann auf einmal Formate gibt, wo die Leute sagen, okay, ich spiele nur bis dahin. Das ist unser Vintage. Kein Bock auf jemand, mhm. der fünf Karten zieht. Ähm... Und äh, Anschlussfrage, weil ich jetzt auf diese Helden so aus war. Helden sind ja nun mal das, das äh, A und O von diesem Spiel. Du hast ja einen Helden, der angreift und den dein Gegner angreift. Und die mhm, genau. äh, Legendaries, die du ja auch sammelst, sind ja meistens Ausrüstungsgegenstände. Füße, äh, also Schuhe, Hosen, Oberkörperrüstung und Helm. Und eine Waffe, mhm. nehme ich auch an. Sind die auch ja. Legendary? Und äh, gab es schon irgendwie einen Legendary
1: auch, Helden? ja gibt es auch also ich weiß nicht ob dir Shiana was sagt ah Gemini aus
0: äh, die die aus aus genau richtig ja, okay.
1: Die konntest du nur als Legendary ziehen in Crucible of War in beiden Varianten und ähm, etwas kürzer ist Dynasty der Emperor nennt er sich das ist ein der erste Doppelklassenheld mit Krieger und Zauberer das gab es vorher auch noch nicht mhm. er ist auch nur als Legendary Held aus dem Set zu ziehen.
0: Ja, das ist natürlich dann auch spannend, denn die lässt man sich dann auch schön graden, legt dann seine fünf gegradeten mhm. Slabs dahin und, ist, uh, und wird direkt von seinem Gegenüber gehasst. Ja. <lacht> Aber okay, weil das das, das kannst ist, du tatsächlich machen. Das ist ja das Krasse. Also, ich meine, ja, es gibt diese Unlimited-Varianten, dass ähm, das immer leichter wird und, und zugänglicher auch monetär das Spiel. Aber wenn es halt so eine Karte mhm. gibt, die jetzt nur als Legendary da ist, bezahlst du wahrscheinlich mittlerweile immer noch dreistellig auch, ne? Für, für sowas, eine moderne Karte, einen Helden, der, der legendary ist, nehme ich an?
1: Müsste man denken. Tatsächlich haben sie aber die Droprate einfach enorm hochgeschraubt. Also aus ah, dem okay. aktuelleren Set, wo du diesen Emperor äh, ziehen kannst, den gibt es einfach so unfassbar häufig, dass du ihn in seiner einfachsten Variante, also ein Rainbow Foil, tatsächlich für 10 bis 15 Euro bekommst. Okay, das ist natürlich fair. Und dann haben sie natürlich noch bessere Varianten, dann kriegst du den nochmal in Cold voll, da ist er dann schon wieder deutlich teurer. Oder eben in dieser Marvel-Variante, da bewegen wir uns dann bei mehreren 100 Euro.
0: Alles klar. Ja, spannend, spannend zu wissen. Also. Ja. Es ist schon ein cooles Spiel, jeden, äh, den das interessiert, der auch bis zum Ende dran geblieben ist jetzt. Also, ich denke, wir bewegen uns sehr stark auf das Ende zu. Ja. Dem, dem sei das mal ganz herzlich empfohlen. Ich werde auch mal ein paar Videos noch verlinken, wie man anfängt Flash und Blatt zu spielen
1: und, und so mal gucken, was ich so finde. Und es gibt auch einen Discord, falls da Interesse besteht und der ist sehr aktiv und sehr daran interessiert, ähm, neuen interessierten Spielern zu helfen. Und es Fab gibt, TCG Germany heißt er. Ja, schick mir einfach mal einen
0: Einladungslink, Andreas, dann packe ich den hier auch gerne unter. Ja, sehr gerne. Und ähm, genau, Videos, ähm, ich meine, es gibt auch eine ganze Menge LGSs mittlerweile, also es gibt seit vier Jahren, 2020, habt ihr nicht viele getroffen, die spielen können, aber fragt gerne mal vor Ort nach. Das ist ein echt cooles Spiel. Bei mir ist es halt der gleiche Grund, warum ich wenig Magic spiele, einfach keine Freunde. Und... Äh, <lacht> Ja, es ist, war das jetzt ein Lachen, weil ich einen Witz gemacht habe? Ja, deswegen, tatsächlich. <lacht> ja, nein, ähm, ich habe das schon mit einigen gespielt und äh, es ist wirklich auch komplex, vor allem, weil ab Monarch ja noch mehr als nur dieser normale Helden dazugang. Dann gab es ja Licht und Schatten, dann gab es Elemente. Also es ist schon komplex, aber noch nicht so alt wie Magic, dass du eben Regeln von 30 Jahren hast, sondern von 4 wenn man sich darauf einlässt und eben mit den Anfängen, also gerade Welcome to Wrath und Arcane Rising sind sehr, sehr einsteigerfreundlich. Und da ist Unlimited ja auch auf dem Weg nach oben von den Preisen, aber immer noch bezahlbar. Ähm, hm. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht und auch wenn ich niemals zu den Nationals gehen werde oder so, aber ich habe immer mal ein Deck, falls, falls mich mal jemand fragt. Dann sehr cool. bin ich bereit zu spielen. Andreas, hast du noch was zum Thema dazu zu ergänzen oder möchtest du allgemein noch was sagen?
1: Ähm, nö, einfach gerne noch einen lieben <lacht> Gruß an die Community. Ich bin ja nun schon eine Weile nicht mehr in dem Discord dabei, aber schlicht und ergreifend, weil ich ja mich so ein bisschen aus dem Magic-Sammelbereich hm. heraus ja, bewegt habe und dementsprechend muss ich ja natürlich auch gucken, dass ich meine geistigen... Kapazitäten so ein bisschen strukturiere und kann mich nicht überall gleichzeitig bewegen, aber ich muss sagen, es war immer hochangenehm. es hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch, dass ich beim Patreon nach wie vor äh, immer ein Auge drauf habe und auch weiterhin mitkriege, was so passiert und bin dadurch eigentlich auch immer ganz gut auf dem Laufenden, nicht mehr so wie früher, aber es ist einfach eine tolle Community, äh, Community die du da aufgebaut hast und ähm, ich freue mich auch jedes Mal drüber, wenn wir Kontakt haben und ich dann auch wieder so ein bisschen so ein Ohr ranhalten kann an die Szene.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, falls jemand Fragen hat, ähm, kann er das super gerne in den entsprechenden MTG-Podcast-Channel auf Discord schreiben. Und sollten da mehr als 15 Fragen zustande kommen, werde ich Andreas nerven, dass er sich zumindest für zwei Wochen wieder auf dem Discord-Server bewegt und mit euch über Flaschenblatt redet. <lacht> ja, und äh, wenn er dann noch wieder weg ist, dann ist das auch so. Aber ähm, ja, es gibt einen sehr aktiven äh, äh, Flaschenblatt discord und euch sind da keine Grenzen gesetzt. Die Community ist noch so klein, aber schon so groß, dass man in Deutschland auch sogar als Quernsteiger im Jahr 23 wahrscheinlich in drei Jahren noch Weltmeister, äh, deutscher Meister werden kann, auch wenn das halt hochkompetitiv mhm. ist. Aber ja, es ist noch, äh, es ist nicht so, dass die Leute, glaube ich, komplett in einer anderen Welt leben und vorher Schachweltmeister und äh, Pokerprofi sein mussten. Obwohl das natürlich nee. meistens ein Vorteil ist.
1: Ähm. Das stimmt. Ja, ja, die meisten kommen ja auch von Magic.
0: Das stimmt, genau. Und ja, oh. Viele waren wahrscheinlich genauso wie Saint, der große Sammler, über den wir vorhin gesprochen haben, einfach genervt. Das kann man ja auch mal sein. Es ist ja auch immer so eine, eine Schwankung, die da ist oder eine Wellenbewegung. Vielleicht kommt ihr ja irgendwann nochmal wieder zurück zu Magic. Wer weiß. Ich weiß, du bist ja eigentlich auch ein großer Herr der Ringe-Fan. Genau. Abschluss nochmal. Vor über einem Jahr haben wir darüber gesprochen, dass Herr der Ringe zu Magic kommt. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es nochmal einen kleinen Nostalgie-Kauf von irgendeinem Herr-der-Ringe-Set oder bist du komplett weg?
1: Nein, absolut. Also Herr-der-Ringe ist ja, also das war ja auch der Grund, warum ich mich relativ schnell für Magic begeistern konnte, weil ich ja ähm, in dieser Fantasy- und mittelalterszene szene ähm, ja einfach sehr gern auch zu Hause bin. Und von daher habe ich ja dem, dem Set schon sehr lange entgegengefiebert. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal, also das werde ich auch spielen, also da werde ich darüber wieder ein Stück weit zurückfinden und das eine oder andere Produkt auf jeden Fall mitnehmen. Aber tatsächlich aus reiner Spielersicht. Also ich habe einfach Lust, mal Frodo zu spielen und <lacht> ja. Ja, diese Ring-Tempting-Geschichte, ich informiere mich da mhm. jetzt, auch wieder ein bisschen genau darüber, wie das funktioniert, finde das ganz clever gelöst und ich finde auch, so viel wie man da auch meckert über Cash Grab und ähm, diese ganzen ja, ring beyond geschichten ne? Genau, und ähm, was es da alles gibt, finde ich, ähm, sollte man das zumindest mal probiert haben oder mal gemacht haben, bevor man sich da eine Meinung zubildet. Ja, und also ich hätte einfach, ich habe einfach Lust, das auszuprobieren. Und es gibt für mich als großen Herr der Ringe-Fan irgendwie einfach keinen besseren Zeitpunkt, als das jetzt zu tun.
0: Das stimmt, zumal ich ich behandle solche Sachen wie zum Beispiel die Commander-Decks auch immer als Cube. Also ich werde mir alle vier kaufen, äh, die bastel ich zusammen, pack sie in schöne Höhlen, lege sie nebeneinander und ich werde dieses Commander-Deck Sauron auch nur gegen Frodo, äh, die Elfen und äh, Elben mhm. und die Reiter von Rohren spielen, weil ich finde, die haben persönlich nichts gegen die ähm, Warhammer 40k-Decks zu tun. Das ist aber meine persönliche Sicht der Dinge. Aber ich finde das so richtig schön, das ist so das Spiel im Spiel.
1: Wir gehen alle halt zusammen nach mhm. Mittelerde. Genau, und das finde ich ganz große Klasse, also von daher ähm, würde ich da, das würde ich ganz gerne tatsächlich noch Sehr mal schön, es
0: freut mich, das würde ich noch nicht ganz verloren haben.
1: <lacht> Nein, und auf gar keinen Fall.
0: Ja, dann bedanke ich mich für die, obwohl ich dir gesagt habe, ich schaue nicht auf die Uhr, habe ich es ab und an zwischendurch gemacht, doch ja. längste Folge, die es je gab beim MTG-Podcast. Ähm, das tut mir leid. Keine Sorge an alle, es, ich versuche nicht jede Woche noch länger zu werden. Ich sage immer vorher, wir schauen nicht auf die Uhr und gucken einfach, wie lange sich das Gespräch entwickelt. Ich fand super spannend, zwischendurch deine Einblicke in die Community, auch wie sich das Spiel entwickelt hat und auch immer noch, dass, dass du eigentlich erst vor vier Jahren überhaupt so den Bereich Sammelkarten für dich entdeckt hast und mittlerweile da ja, also einfach echt tief in der Community drin bist ein, bei einem komplett neuen Sammelkartenspiel. Ist schon Faszinierend. Also, danke für deine Zeit. Ich weiß, die ist äh, heutzutage auch äh, nicht über. Und äh, wenn du noch irgendwen grüßen möchtest, irgendwas sagen willst, dann ist jetzt deine Zeit. Ansonsten erst wieder, wenn ich äh, mit allen durch bin und du nochmal
1: Lust auf einen weiteren Podcast hast. Alles klar. Dann würde ich noch, noch einmal ganz kurz Daniel grüßen. Er äh, mit mir damals irgendwie zu zweit äh, im Discord äh, noch quasi wie so ein Echo erzeugt hat durch unsere Gespräche früher. Ähm, ja, also da nochmal einen ganz lieben Gruß an den OG Daniel und sonst auch an die ganze Community und ja, wie gesagt, schön, dass ich, ähm, dass ich da jetzt in dem Rahmen nochmal mit dir sprechen durfte. Vielen also. Dank. Ja, vielen Dank und habt alle einen wunderschönen Tag. Ich
0: freue mich schon auf die nächste Folge und jetzt ist wirklich Ende. Ciao, ciao.